0: Tudo bem com vocês? Suzuka foi um dos principais palcos em que o piloto brasileiro Ayrton Senna deu seus shows nas pistas da Fórmula 1. Foi ali que o Senna conquistou seus três títulos mundiais, e tirando aqueles enroscos com o Prost nas temporadas de 89 e 90, as performances do Senna em 88 e 91 em Suzuka ficaram marcadas para a história da Fórmula 1 Mas uma das melhores apresentações do Senna nesse circuito foi em uma corrida que pouco valia para o campeonato mundial daquele ano, pois o título já tinha sido definido semanas antes. Eu estou falando do Grande Prêmio do Japão de 1993, e é a história dessa corrida que nós vamos trazer no episódio de hoje. O Grande Prêmio do Japão de 1993 era a 15ª e penúltima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, realizado no dia 24 de outubro de 1993 no circuito de Suzuka. O francês Alain Prost da Williams já era o campeão mundial de 1993, ali naquela etapa. Ele tinha garantido o título mundial daquela temporada semanas antes no Grande Prêmio de Portugal, cruzando a linha de chegada em um segundo lugar. Então quando chegávamos ao Grande Prêmio do Japão de 93, ninguém mais tinha tinha chances de buscar o Prost na tabela do Mundial. Se alguma coisa ainda estava em jogo em termos de campeonato ali naquela etapa, no Grande Prêmio do Japão, era o vice-campeonato, que tinha uma disputa ainda entre o inglês Damon Hill, da Williams, o companheiro do Prost, o brasileiro Ayrton Senna, da McLaren, e o alemão Michael Schumacher, que corria pela Benetton. O Damon Hill era o segundo colocado na tabela, com 62 pontos, o Senna era o terceiro colocado, com 53 pontos e o Michael Schumacher era o quarto colocado com 52 pontos conquistados, mas nos bastidores nem se fazia menção a uma possível briga pelo vice-campeonato daquela temporada, todos os olhos e ouvidos estavam voltados para o francês Alain Prost, que tinha anunciado a sua aposentadoria da Fórmula 1 no decorrer do final de semana da etapa anterior do Grande Prêmio de Portugal, exatamente onde ele viria a conquistar o seu tetracampeonato mundial, e para o brasileiro Ayrton Senna, que já tinha confirmado que a partir de 1994 seria piloto da Williams. O Senna ocuparia o lugar que o Prost estaria deixando vago. Com esses anúncios feitos ali, já na reta final da temporada de 93, seria ali no grande de Prêmio do Japão, a penúltima corrida da temporada, que nós teríamos a primeira de duas provas que marcariam a despedida da maior rivalidade que já existiu na história da Fórmula 1. Era o início da despedida de Senna versus Prost. Seriam as últimas oportunidades que um teria para derrotar o outro dentro das pistas. E para quem achava que essas corridas de despedida da maior rivalidade da Fórmula 1 seriam apenas eventos formais, já passava a mudar de opinião no decorrer dos treinos classificatórios. O Prost mostrava-se a conquistar pelo menos mais uma vitória antes de deixar as pistas da Fórmula 1. E como o francês nunca tinha vencido em Suzuka, ele andou... Tudo o que podia para conseguir buscar pole position para o domingo. Superou as duas McLarens nos treinos classificatórios, que se mostraram andar muito bem ali no circuito de Suzuka, e garantiu o primeiro posto no grid. O Senna ficou com a segunda posição, fechando a primeira fila, apenas 13 centésimos de segundo atrás do francês. O finlandês Mika Hackney, companheiro do Senna na McLaren ali naquele ponto da temporada, ficou com o terceiro posto no grid, e ao lado do Hackney, o Michael Schumacher com a Benetton, fechando a segunda fila. O inglês Damon Hill da Williams ficou na sexta. Esta posição, na terceira fila, que também tinha o austríaco Gerhard Berger, da Ferrari, largando em quinto. O outro brasileiro que estava alinhando nessa corrida também era o Rubens Barrichello, que corria pela Jordan. O Rubinho colocou a Jordan na 12ª posição do grid, para a largada do Grande Prêmio do Japão. O Christian Fittipaldi, que corria pela Minardi ali na temporada de 1993, não participou do Grande Prêmio do Japão, pois a Minardi vendeu o lugar do Christian Fittipaldi para um piloto pagante. E é isso mesmo. Nessa época, a Fórmula 1 tinha dessas coisas. Chegava alguém na porta da sede da equipe, com uma mala de dinheiro, dizendo que queria participar de uma corrida. A equipe arrematava a grana, tirava um dos seus pilotos titular do cockpit de um dos carros e entregava para esse cidadão, que tava pagando. É mole? Lá na frente do pelotão, Prost e Senna sabiam que a corrida estava aberta. A última vez que os dois tinham alinhado na primeira fila em um grande prêmio do Japão tinha sido em 1990, que vocês lembram muito bem o que aconteceu na largada. A Williams tinha sofrido mais para conseguir acertar o carro no decorrer do final de semana desse grande prêmio do Japão de 93. Nos trechos de curvas rápidas em sequência do circuito de Suzuka o carro da Williams não rendia bem mas o Prost sabia que no geral ele tinha um bom equipamento em mãos e que se ele fizesse uma daquelas corridas inteligentes que ele sabia fazer mais do que ninguém, sem forçar o equipamento mas andando num bom ritmo num ritmo bem regular por toda a corrida, era muito provável que Senna não teria equipamento para sustentar uma boa posição que pudesse lhe garantir a vitória pelo decorrer de todo o evento. A McLaren desgastava muito mais pneu que a Williams, e tinha bastante oscilação de desempenho no decorrer de toda a prova. E o Senna também sabia disso, e considerando que seria difícil de acompanhar o ritmo da Williams por toda a corrida, pular na frente na largada e conseguir abrir uma certa distância do Prost ainda no início da prova, quando os carros estavam de de tanque cheio, pneu frio, freio frio e os desempenhos eram mais iguais, seria essencial para alguma estratégia que pudesse levar o Senna a uma possível vitória. Em primeiro lugar, porque as ultrapassagens em Suzuka são difíceis de serem executadas. E em segundo lugar, porque tínhamos uma previsão de chuva para o horário em que a corrida estivesse em andamento. E aí o Senna sabia muito bem, se chovesse e ele estivesse no páreo, a corrida seria dele. E é dessa forma que nós temos a largada para 53 voltas do Grande Prêmio do Japão de 1993. Como planejado, o Senna consegue uma boa largada e passa o Alan Prost antes de chegar na primeira curva de Suzuka. E o Senna consegue já impor aquele bom ritmo, um ritmo muito forte ainda no decorrer da primeira volta, e consegue abrir uma boa vantagem em relação ao Prost. Fechando a primeira volta de corrida, nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Prost em segundo, o Hakkinen em terceiro, o Berger em quarto, o irlandês Ed Irvine na quinta posição, o Irvine fazia sua estreia na Fórmula 1, ali naquela corrida, como companheiro de equipe do Rubens Barrichello na Jordan, já ia impressionando o irlandês logo nos seus primeiros passos dentro da Fórmula 1, e Michael Schumacher passava em sexto, fechando as seis primeiras posições da corrida. O inglês Damon Hill era o sétimo colocado. A partir daí, no decorrer das primeiras voltas, o Senna e o Prost vão abrindo uma grande vantagem em relação aos demais pilotos da pista. O Senna ia conseguindo manter um bom ritmo e o Prost ia acompanhando de perto. Ele não deixava o Senna abrir muita distância. Ficava sempre uma diferença ali entre 1.8, 1.5, 2 segundos. Sempre uma diferença bem padrão. Os dois pareciam um relógio na pista. Chegando na volta 10 da corrida, nós temos uma briga muito boa pela quarta posição da prova. Uma briga entre o Gerhard Berger da Ferrari, o Michael Schumacher da Benetton e o Damon Hill da Williams. Os três se atacando e tentando buscar a quarta posição na prova. E aí os dois rivais do Senna, na briga pelo vice-campeonato de 1993, acabavam ficando presos atrás do Gerhard Berger, que não tinha um bom ritmo na corrida, mas que nos pontos de ultrapassagem do circuito de Suzuka tinha o motor Ferrari que rendia muito bem e não permitia que o Rio ou o Schumacher conseguisse ultrapassar. Só que essa briga tava bem ferrenha e tava na cara que ia dar um enrosco a qualquer momento dito e feito. Passando da volta 10, o Schumacher bate na traseira da Williams do Damon Hill, enquanto o Damon Hill tentava um ataque para cima do Berger para fazer outra passagem. Era fim de prova para o alemão no Grande Prêmio do Japão de 93. A partir da 12ª volta, começam as paradas para troca de pneus. Os pilotos ali da frente, o Hakkinen e o Berger são os primeiros a fazerem as suas paradas. Na 13ª volta, o Senna para e faz a sua troca de pneus. Para, troca os pneus e retorna para pista na segunda da posição. Se as coisas seguissem dentro da normalidade, o Senna partiria para uma estratégia de duas paradas. O Prost era o líder a partir desse momento, e considerando que a McLaren tinha um desgaste de pneus bem maior do que a Williams, o Prost ainda poderia seguir bastante na pista com os pneus que ele tinha largado, e era grande a probabilidade do Prost fazer apenas uma parada. E seguindo essas previsões, as coisas já pareciam se complicar um pouco para o Senna. Já parecia ficar um pouco mais distante a possibilidade de vitória do Senna. Chegando na volta 15, o tempo fecha sobre o circuito de Suzuka. Muitas nuvens escuras tapam o céu e a possibilidade de chuva vai ficando real. Várias voltas vão se passando, a partir dali, e nada do Prost parar para fazer a troca de pneus. E o Senna já ia reduzindo bastante aquela vantagem que o Prost tinha na liderança da corrida. O Senna tava com pneus novos, ele ia conseguindo render mais do que a Williams do Prost ali naquele momento, e ia reduzindo essa diferença. Ali pela 18ª volta da prova, essa diferença era de 8 segundos, que tinha chegado a ser praticamente 20 segundos após a parada do Senna. Chegando na 20 volta de corrida começa a chover sobre o circuito de suzuka bem no momento em que o Damon Hill faz a parada para sua troca de pneus só que como estava chovendo pouco ainda o rio troca mas mantém os pneus slick os pneus para pista seca. Se a chuva aumentasse, ele teria que fazer outra parada logo em seguida. Foi um grande erro de estratégia da Williams com o Damon Hill ali naquele momento. Podiam ter esperado um pouco mais para chamar ele para fazer uma troca de pneus. E aí, ver se a chuva aumentasse, já partia direto para pneus de chuva. Quem ia se dando bem a partir daí? em teoria era o Prost, que não tinha trocado os pneus e poderia fazer uma parada já para colocar pneus de chuva, poderia fazer uma parada a menos do que os demais pilotos. Com a chuva caindo de leve e a pista ficando molhada aos poucos, já começava a aparecer a diferença de desempenho do Senna pro Prost. Nestas condições de pista. Aquela vantagem de 8 segundos que o Prost tinha pro Senna ali, na 18a volta. Em duas voltas tinha caído para menos de 2 segundos. Passando da 20 volta, o Senna já estava colado na traseira da Williams do Prost. Ah, mas em Suzuka chegar é fácil. Passar. É outra história. Uma volta depois, o Senna passa de passagem pelo Prost. Pareciam carros e pilotos de categorias diferentes. Na pista molhada, com pneu slick, o Prost passava uma trabalheira para não ir pra grama, enquanto o Senna deslizava no asfalto, correndo como se tivesse em condições normais. Era impressionante o rendimento do Senna na pista molhada com pneus slick. Se o Prost tinha alguma vantagem em ter adiado a parada para já partir para uma parada só, colocando os pneus de chuva? Essa vantagem já tinha ido para o espaço. O Senna, com uma parada já feita, era o líder do Grande Prêmio do Japão de 1993, com o Prost na segunda posição sem ter feito uma parada ainda. O Senna descontou todo o tempo da primeira parada na pista. Logo após passar o Prost, o Senna para nos boxes e coloca pneus de chuva. O Prost faz também a sua parada, logo atrás do Senna, também para colocar pneus de chuva na sua Williams. Após essas paradas, passando na metade da corrida, o Senna era o primeiro colocado, com 23 segundos de vantagem para o Prost, que era o segundo. Era absurda a diferença de desempenho do Senna para o Prost na pista molhada. Mesmo após os dois terem colocado pneus de chuva, o próximo passava a partir dali a ter que se sustentar na frente do Mika Hakkinen, que já vinha fazendo ataques para tentar tomar a segunda posição do francês. E nesse momento da corrida, a chuva tinha engrossado bastante, tinha muita água na pista. Poucos pilotos conseguiam render bem. Aliás, tinha muito piloto rodando, saindo da pista nesse ponto da corrida. Lembram que eu falei que um piloto pagante tinha comprado o lugar do Christian Fittipaldi na Minardi para correr o grande do Japão, é o nosso querido francês Jean-Marc Gounon. Olha o que, que o Gounon estava fazendo na pista nesse momento. Quem aqui, amigo, não pagaria uns trocados para dar uns zerinhos por aí com o carro de Fórmula 1? Com a pista nessas condições, a diferença entre o Senna e o Prost seguia aumentando. O Senna era em média 2 a 3 segundos mais rápido do que todos os demais pilotos da pista. A diferença ia passando de 30 segundos de vantagem pro segundo colocado, o francês Alain Prost quando chegávamos às 30 voltas de corrida. E aí, passando da volta 30, a chuva dá uma trégua. O tempo começa a limpar sobre o circuito de Suzuka e a pista começa a secar. Já começava a fazer aquele trilho seco no traçado, onde passam os carros. E o Prost começava a partir dali a melhorar o ritmo. Mas a diferença entre ele e o Senna seguia nos 30 segundos. Na volta 33, o Damon Hill é o primeiro a parar nos boxes para colocar pneu slick e tentar ver o que, que acontecia naquela pista meio seca, meio molhada. E aí, pela volta 35, nós temos uma das cenas mais inusitadas da corrida. O Senna, que era o líder da prova, ia encontrando na pista o Ed Irvine, que estreava na categoria, ali no Grande Prêmio do Japão, como eu já comentei anteriormente, e o Damon Hill. Os dois eram retardatários, e brigavam por posição, brigavam pela sexta posição da corrida, ali naquele momento. E aí o Senna, atrás dos dois pilotos, ia tentando achar uma brecha para ultrapassar os dois, e deixar os dois retardatários pra trás. O Hill tentava desacelerar, pro Senna passar por eles, mas o Irvine ia pra cima do rio, e ia para cima do Senna também, enlouquecido, dando toques no carro do rio, batendo na traseira, batendo roda, como se fosse uma corrida de stock car. E as coisas foram assim por umas duas ou três voltas, até que o Senna conseguiu se livrar dos dois, conseguiu passar pelos dois. E isso aí rendeu um bom assunto após a corrida. Quem lembra o que aconteceu, por favor, escreva aí nos comentários. Chegando a 40 voltas de corrida, o Prost resolve parar e tirar os pneus de chuva, Partir para pneus de pista seca. Uma volta depois, o Senna também faz a sua parada e vai para pneus slick. Após essas paradas, a diferença do Senna para o Prost ficava em torno de uns 24 segundos. A Williams do Prost, com pista seca, já começava a render mais que a McLaren do Senna. Mas após algumas voltas, o Senna volta a impor um ritmo muito forte na corrida e a diferença acaba subindo da casa dos 30 segundos mais uma vez. Era surpreendente o ritmo que o Senna ia conseguindo impor mesmo com pista seca. E dessa forma, depois de ter dado um espetáculo no meio da chuva e com um um ritmo muito bom nas últimas voltas, rendendo mais do que as Williams, mesmo em condições de pista seca. O brasileiro Ayrton Senna fecha as 53 voltas do Grande Prêmio do Japão de 1993 na primeira posição, com o francês Alain Prost terminando em segundo, e o finlandês Mika Hakkinen, companheiro do Senna na McLaren, fechando na terceira posição, conquistando seu primeiro pódio na Fórmula 1. Quem também surpreendeu foi o Rubens Barrichello, que largou na 12 segunda posição e terminou numa bela quinta posição, marcou ali os seus primeiros pontos na Fórmula 1 o Rubinho. E o seu novo companheiro de equipe, o Ed Irvine, terminou na sexta posição, mesmo após causar algumas confusões no decorrer da corrida. Essa era a quadragésima vitória do brasileiro Ayrton Senna em sua carreira na Fórmula 1. Vitória que deixava o brasileiro colado no Damon Hill na tabela do Mundial, com plenas chances de brigar pelo vice-campeonato na última corrida do ano, e que abria uma vantagem no duelo particular entre ele e o Prost, no que seriam as corridas de despedida da maior rivalidade da história da Fórmula 1. O fechamento dessa rivalidade acabou sendo na última corrida de 1993, o grande prêmio da Austrália, mas esse é assunto para outro episódio aqui do canal. Galera, nessa sexta-feira, dia 4/2/2022, do do a poucas horas, o Red Hot Chili Peppers lançou o seu novo single, Black Summer, a primeira amostra do álbum que vai ser lançado no próximo mês de abril, que marca a volta do John Frusciante para as guitarras da banda, depois de 16 anos fora do Red Hot Chili Peppers. Eu já dei uma conferida no som e tá bacana pra caramba. Procurem aí e deem uma ouvida também, que vale a pena. E pra encerrar o episódio de hoje, então eu vou rodar um som do Red Hot, lá de 1989, do álbum Mother's Milk, o primeiro com a participação do John Fruciante na banda. Fiquem aí com Good Time Boy!
1: Do boy eu bebo, eu como o bom e velho rock and roll. And listen to the
2: monsters child
1: É só o que eu penso Começo a
2: ouvir Acordes, escalas